0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida en Monterrey. Hola, ¿cómo están? Es un gusto para mí estarles compartiendo el día de hoy esta tercera parte de esta serie que hemos titulado David. Hemos venido hablando ya por tres semanas de este personaje histórico de la nación de Israel, de este personaje histórico también de la Biblia. Y, y yo sé que las dos semanas anteriores nos hemos llevado retos importantes y no has tenido la oportunidad de estar con nosotros. Les súper invito a que busquen los mensajes en nuestro canal de podcast o en nuestra página de internet. Y el día de hoy les aseguro, pero en serio les aseguro que no será la excepción, no por mí ni por nada que tenga que ver con, con, con la comunicación de este mensaje, sino por la historia en sí misma. La historia del día de hoy es muy interesante, es más interesante que la novela de las nueve y de las ocho en, en la televisión, es... Muy práctica y relevante también para hoy 2019. Y a mí esta serie me gusta, me gusta la historia de David, porque ciertamente hay muchas cosas positivas de David. Su liderazgo, su carácter, su poesía, su elocuencia, su sabiduría, pero también en la vida de David hay muchos momentos muy bajos. Hay pecado, errores, malas decisiones, momentos dramáticos. David no fue el mejor padre del mundo. David no fue el mejor esposo del mundo. David tomó decisiones equivocadas e incluso cometió adulterio. ¿Y eso por qué porque me, me, me gusta a mí? No es porque me alegre del fracaso de David, sino porque me recuerda y me reafirma que Dios hace cosas increíbles con gente que no es perfecta. Y tumba ese mito de que tenemos que ser perfectos para acercarnos a Dios o tenemos que ser perfectos para que Dios nos use. Y David, si tú lees su historia, te das cuenta que es la antítesis de ese gran Mito. Entonces, hoy estamos en la, en la parte número 3. Y antes de entrar en la historia, la historia va a ser un poquito larga, pero como les dije, va a ser muy interesante. Antes de entrar en la historia, les voy a dar un poquito de contexto de algo que vamos a mencionar antes de la historia y después de la historia, que nos va a aterrizar a la aplicación práctica. Y eso tiene que ver con algo que le llamamos la regla de oro. La regla de oro es esto que dice así. Haz a otros lo que te gustaría que otros hicieran por ti. Haz a otros lo que te gustaría que otros hicieran por ti. O dicho de otra manera, trata a los demás como quisieras que te trataran. Esta es la regla de oro para las relaciones. Tú y yo sabemos que si hacemos esto en nuestro matrimonio, en nuestro trabajo, en el tráfico, en nuestra comunidad, si nosotros practicamos esto con todas nuestras relaciones, nuestras relaciones serían casi perfectas, por no decir perfectas. Si nosotros tratáramos a los demás como nos gustaría que los demás nos trataren. Esta es la regla de oro. Sin embargo, este es el ideal. Este es el ideal, pero no siempre el ideal es el real. Tal vez en la realidad nosotros evolucionamos o mutamos un poquito este principio porque es fácil tratar bien a los demás cuando te tratan bien. Pero ¿qué pasa cuando te tratan mal? ¿Qué pasa cuando te hablan mal? ¿Qué pasa cuando te levantan la voz y nosotros eh, evolucionamos la regla de oro? a, Haz a otros lo que otros te han hecho o trata a los demás como los demás te tratan me hablas bonito y te hablo bonito me tratas bien y te trato bien me respetas y te respeto pero háblame mal y me vas a conocer. Háblame fuerte y yo te voy a hablar más fuerte. Pégame y yo te voy a pegar de vuelta. Y de pronto entramos en este tema de... ¿Y suena lo correcto o suena lo justo? Pues sí, Juan, ¿por qué me voy a dejar? ¿Por qué me voy a dejar que me traten mal, que me insulten, que me ofendan? Entonces respondemos y respondemos y queremos ponernos a cuenta o nos vengamos cuando alguien nos trata mal y hacemos esto. Y luego todavía se complica más. Cuando esa persona que te trata mal, llámese tu jefe, llámese tu amigo, tu papá, tu esposa, tu esposo... Cuando esa persona que te trata mal, no te puedes desquitar con él o con ella. ¿Por qué? Porque si, si te desquitas te corren. ¿O por qué? Porque eres más fuerte que tú o tiene más autoridad que tú. Y de pronto ya no te puedes desquitar con ella y evolucionamos la frase a haz a otros lo que alguien más te ha hecho a ti, es decir, llegas a la casa y llegas eh, enojado, enfadado, de mal humor y, y, y hablándole mal a tu esposa y hablándole mal a tu esposo, hablándole mal a tus hijos y de pronto en tu casa se quedan así como que, oye, espérate, ¿qué te hice? ¿qué te dije? ¿qué pasó? Y la realidad es que nadie te hizo nada en tu casa, pero tú ya traes algo que te hicieron allá afuera con quien no te pudiste desquitar, con quien no te pudiste poner a cuentas, con quien no te pudiste vengar y, y con alguien, con alguien buscamos este, este saco de, de box En donde queremos desquitar un poco nuestra ira, nuestro estrés y, y eso es algo natural dentro de nosotros No necesariamente correcto, pero natural dentro de nosotros No sé si se acuerdan ustedes en el kinder, en la primaria, en la escuela Te pegaba un niño o una niña ¿Y tú qué hacías? Le pegabas de vuelta tal vez Y luego te volvía a pegar Y tú le pegabas de vuelta y te decían Ya, 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 estamos a mano, estamos a mano ya, ya no me pegues Y eso... Es, es algo que nosotros vemos en nuestras relaciones adultas también, queremos estar a mano. Si alguien me hace, yo le hago. Si alguien me hace mal, yo también le hago mal. Sin embargo, esto trae un problema, trae un problema detrás. Y el problema de querer quedar a mano, o el problema de querer quedar a cuentas con alguien que te hizo un mal, es que tú estás aquí y de pronto alguien te hace algo que tú consideras que es incorrecto, que está debajo de tus estándares. Y cuando alguien te ofende y hace algo que está debajo de tus estándares, tú te tienes que rebajar para ponerte a cuentas con él. Tú te tienes que igualar a esa persona que hizo algo que tú sabías que no está correcto. dicho de otra manera es, el problema de buscar quedar a mano es que quedas a mano con alguien que ni siquiera te cae bien o con alguien que ni siquiera comparte su forma de ser. Es decir, esto no se va a quedar así. A mí no me gustó lo que me hicieron y terminas haciendo lo mismo y terminas empatándote en esa misma cosa que tú no te hubiera gustado que te hicieran y terminas haciendo eso que contradice totalmente la regla de oro. Y aquí, con esto, es a donde vamos a entrar o a ir entrando en la vida de David y en la historia que vamos a hablar el día de hoy. Y antes también de entrar en la historia, les voy a poner una imagen en la pantalla que tiene que ver un poco con el tiempo. El tiempo, venimos hablando de David y esperamos que no se vea como una secuencia de la guerra de las galaxias que sí tenga un orden cronológico y en este caso pues David nace y a los 10, 14 años, digamos a los 12 años según los estudiosos de la historia de la nación de Israel, se dice que a los 10, 12 años pasó el momento, uno de los momentos más importantes de David, que es que un hombre llamado Samuel, el profeta Samuel, llega a casa del papá de David, de Isaí, toca la puerta... Y le dice, Isaí, Dios me dice que uno de tus hijos va a ser el próximo rey de Israel. Entonces le dice, saca a tus hijos, saca a los hijos. Y dice, a ver, Dios, ¿quién de estos es? No es ninguno. ¿Tienes otro? Sí, sí tengo otro, pero ese no es. Bueno, sácalo, lo saca. Y Dios dice, este es, y es David. Entonces David, a sus 12 años, llega un hombre de Dios con la mayor autoridad de Israel, un hombre famosísimo en Israel, y le dice, David, tú vas a ser el rey de esta nación. Imagínate que un día llegaron a tu casa... Alguien y te dijera A tus 12 años tú vas a ser el próximo presidente de México Y se vaya Y te quedas así como que ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿De qué manera? Bueno, así fue con la vida de David Pasaron algunos años Por ahí de sus 16, 17 años Pasa lo que vemos en la primera parte de esta serie Que les comentaba que les recomiendo Que vayamos al mensaje A la parte 1 de esta serie David mata a Goliat Hemos escuchado esa historia David hace un acto heroico Y se vuelve un, un héroe nacional se vuelve un héroe nacional, se vuelve famosísimo. Siempre vemos a Goliath gigante y a David de Vilucho, porque sí David era más pequeño, pero David también era un gran guerrero. De hecho, la Biblia lo describe como un, como un hombre guapo, de buen parecer. Era muy inteligente. Entonces, David, a partir de ese momento, se empieza a ganar la fama. Le empiezan a escribir canciones. La gente eh, está enamorada de David, a tal grado que la hija del rey se casa con él. El hijo del rey es su mejor amigo. Todo el mundo quiere conocer a David. Todo el mundo quiere estar con David. El mismo Saúl en, empieza una amistad muy cercana con David. Sin embargo, esto se empieza a complicar. Porque toda la gente empieza a decir, oye, David va a ser el rey, David va a ser el rey, David va a ser el rey. De hecho, el, el, el rumor de que en algún momento de su infancia, Samuel había dicho que David iba a ser el rey, se corrió por la nación de Israel y hay muchas cosas que nos dicen que esto sucedió. Entonces Saúl está fúrico y dice, a ver, a ver, a ver. Yo soy el rey, yo soy el rey, no David. Y cuando yo me muera, mi hijo Jonatán va a ser el rey, no David. Entonces, Saúl dice, tengo que matar a David, cueste lo que cueste. Y utiliza todos sus recursos, todos sus ejércitos, todos sus hombres para de alguna u otra manera matar a David. David está sacado de onda. David de estar en el palacio real, de ser la segunda persona más importante de la nación empieza a decir qué está pasando, se vuelve un fugitivo, comienza a huir de la presencia de Saúl y esto sucedió en la semana anterior que vimos este mensaje en donde David huye, empieza a tomar malas decisiones, engaña al sacerdote, ocasiona una gran matanza y una gran catástrofe a raíz de sus mentiras. Entonces David está en shock, David está anonadado, David huye y se refugia en la cueva, en una cueva que se llama la cueva de Adulán. Y en esta cueva básicamente pues imagínense David, nadie me quiere, todos me odian, entonces está en la cueva triste, deprimido y se encuentra que hay más gente deprimida y hay más gente triste, fracasada, vagabundos en esa cueva, cientos de ellos de hecho, era como un lugar para irte a esconder de tus fracasos y David se vuelve el líder de los fracasados de Israel. Y, y tiene una pandilla, un, 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 un grupo de más de 400 hombres que comienzan a seguir a David. Siguiente eh, evento, muere Saul, Samuel. Samuel esta persona que le dijo, tú vas a ser el próximo rey de Israel. Esa persona que representaba la esperanza de David, la única persona que creía en él, la única persona que confiaba en él, la persona que le había dado una promesa, muere. Entonces David está más triste aún. Y aquí inicia nuestra historia. Tú dices, apenas va a empezar la historia, apenas va a empezar la historia y se pone mil veces mejor. Y aquí inicia nuestra historia. Voy a, a, a estar leyendo algunos textos y, y se los voy a estar platicando y sé que algo muy útil nos vamos a llevar. Primera de Samuel, capítulo 25. Entonces, David está triste, David está deprimido, acaba de morir Samuel, está... De mal humor, pudiéramos decirlo, cuando todo te está saliendo mal, 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 mal. Y arranca nuestra historia y dice, había en Mahón un hombre muy rico, dueño de mil cabras y tres mil ovejas, las cuales esquilaba en Carmel donde tenía su hacienda. Hoy en día decimos un hombre muy rico que tiene empresas, que tiene un, una casa hermosa, que tiene una mansión. Bueno, en esta época tener miles de animales era el sinónimo o el estándar de riqueza. Y continúa y dice, se llamaba Naval, su esposa Abigail. Y escucha la comparación, dice, Abigail era una mujer bella e inteligente, bella e inteligente. Naval, por el contrario, era insolente y de mala conducta. Otras traducciones dicen, era necio, muy necio, bruto, de mala conducta, insolente. Y aquí es donde no se vale dar codazos a sus esposos. Este, pero Naval era una persona totalmente lo contrario a Abigail y continúa la historia y dice... Estando David en el desierto, se enteró de que Naval estaba esquilando sus ovejas y entonces envió a diez de sus hombres con este encargo. Esquilar las ovejas, ¿qué es esto? Los, las ovejas, así como en la agricultura era la época de la cosecha, cuando todo tu trabajo terminaba en un día o bueno, en un evento, bueno, en la ganadería de las ovejas... Tenía que ver con ese evento en donde todo el trabajo, toda la alimentación, todo el pastoreado de los animales terminaba en la, en la lana, literalmente en la lana. Entonces era un día en donde, oye, este cuate trae lana en la bolsa, trae mucho dinero, es, es, si es rico, bueno, ahorita es cuando más rico es en la época del año. Entonces David dice, manda a 10 de sus hombres con este encargo y continúa y dice, vayan a Carmel... Para llevarle a Naval un saludo de mi parte, díganle que tengan salud y paz tú y tu familia y todo lo que te pertenece. Y continúa y dice, acabo de escuchar, Naval, que estás esquilando tus ovejas. Acabo de escuchar el de que estaban sacando la lana. ¿Cómo has de saber cuando tus pastores estuvieron con nosotros jamás los molestamos? En todo el tiempo que se quedaron en Carmel, nunca se les quitó Nada, es más, pregúntales a tus criados y ellos mismos te lo confirmarán. Por tanto, Naval, te agradeceré, te agradecería que recibas bien a mis hombres. Pues este día, compadre, compadrito Naval, mi buen amigo Naval, este día hay que celebrarlo. Prácticamente lo que está diciendo aquí David a Naval es, a ver, te fue bien. Ahorita eres rico y ahora eres más rico y yo te ayudé. Yo te ayudé porque te pude haber robado. Pude haber abusado de mi fuerza con tus hombres que estaban ahí pastoreando y les pude haber quitado todo, incluso no solamente te pude haber hecho un daño, te protegí de que no te hiciera alguien más daño y ahora te está yendo bien. Bueno, le dice, dales por favor a tus siervos y a tu hijo David lo que tengas a la mano. Hay otras traducciones que dicen, literalmente, como decimos aquí en México, lo que sea de tu corazón dar. Que... Ni, ni siquiera David le dice, te exijo que me des porque te ayudé. No, le dicen buena onda. Casi le dice, por favor, le dice, mira, nosotros te ayudamos, nosotros te protegimos, de hecho, no te hicimos daño. Cuando te dicen no te hice daño, pues tampoco suena tan amable, pero eso es lo que le dice David a Naval. Y le dice, así que por favor, dale a tus siervos y a tu hijo David lo que tengas a la mano. Cuando los hombres, dice, cuando los hombres de David llegaron, le dieron a Naval este mensaje de parte de David, se quedaron esperando la respuesta, se quedaron esperando la, la retribución del mensaje... Pero Naval les contestó, ojo con la respuesta de Naval. Naval era necio, dice la historia. Naval les contestó, ¿Quién es ese tal David? ¿Quién se cree ese David? ¿Y ese David qué? Y continúa y dice, ¿Quién es ese hijo de Isaí? Hoy en día son muchos los esclavos que se escapan de sus amos. Ojo con esto. Naval sabía, se había corrido el chisme, de que David era un fugitivo. Y aquí está haciendo referencia a eso. A ver, a ver, a ver. Yo sé quién es David, pero ahorita es un simple fugitivo, es un don nadie, no tiene autoridad, ya la, 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 el respaldo del palacio ya no lo tiene. Dice, hoy en día son muchos los esclavos que se escapan de sus amos. ¿Por qué habría yo de compartir mi pan y mi agua y la carne que he reservado para mis esquiladores con gente que ni siquiera sé de dónde viene? Y entonces, pues prácticamente eh, Naval le dijo, sáquense, úsle, váyense. No les vamos a dar nada. Y los hombres de David se dieron la vuelta y regresaron con David. Y dice, cuando llegaron, ante él le comunicaron todo lo que Naval había dicho. ¿Alguna vez te han platicado lo que alguien dijo de ti? Y fíjate que dijo esto y esto y esto. ¿Y qué más dijo? Y esto y esto. Y, 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 y le dijeron, sí, sí le dijimos. ¿Y qué te respondió? Y esto y esto y esto. Y mientras le están contando a David, David está, ajá, ajá. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Ah, que soy un fugitivo, que soy un nadie, que quién soy yo, ajá, ajá, ajá. Y terminan de contarle y dice: agarren todos sus espadas, ciñanse todos la espada, todos, incluso él, se la ciñeron. Y esto básicamente significa: vamos a matarlo, vamos a matarlo a él y a todo lo que tenga él. Le pedimos bien y bien nos respondió, y dicen por ahí que es o por las buenas. ...o por las malas... ...entonces continúa y dice... ...que cuando esto sucede... ...uno de los criados avisó a Abigail... A Abigail la esposa de Naval... ...y David le, le avisó... ...David envió desde el desierto... ...unos mensajeros para saludar a nuestro amo... ...pero él los trató mal... ...y continúa y dice... ...esos hombres se portaron muy bien con nosotros... En todo el tiempo que anduvimos con ellos por el campo, jamás nos molestaron ni nos quitaron nada. Y aquí el siervo está diciendo, aún y cuando lo pudieron haber hecho, porque nosotros somos campesinos y ellos ya eran un ejército, una pandilla de David de más de 400 hombres. Eh, y, y continúa y dice, no solamente no nos hicieron daño, sino que día y noche nos protegieron mientras cuidábamos los rebaños cerca de ellos, nos protegieron. Piense usted bien, se la dejo de tarea, le dijo el siervo Abigail, yo nada más te paso el dato, piense usted bien lo que debe de hacer, pues la ruina, yo juego en esta expresión, la ruina está por caer sobre nuestro amo y sobre toda su familia, esto significa, y sobre todos nosotros, y sobre ti Abigail, la ruina está por caer. Tiene Naval tan mal genio que ni hablar se puede con él, sin perder el tiempo, acuérdense que Abigail era una mujer muy inteligente, y dice, sin perder el tiempo Abigail reunió y ojo con este banquete que, que junta Abigail, dice, Abigail reunió 200 panes, dos odres de vino, investigué en, en equivalencias del Israel antiguo de estos tiempos, ¿cuánto es un odre contra el día de hoy en litros? Son 80 litros, dos odres de vino son 160 litros de vino, o sea, así es, 160, 180 botellas de vino de las que hoy conocemos en día, cinco ovejas asadas, pues una oveja pesa y pesa bastante, cinco ovejas asadas, continúa y dice, 35 litros de trigo tostado, 100 tortas o panes de uvas pasas, pan dulce, y 200 tortas de higo. Y continúa y dice, después de cargarlo todo sobre sus asnos, yo pensaría que necesitaría un camión refrigerado para llevar todo ese banquete que le lleva a David, les dijo a sus criados, adelántense que yo les sigo. Abigail tenía autoridad. Tenía liderazgo, aparte dinero y aparte tenía criados, tenía muchos recursos. Y ojo con su inteligencia aparte. Pero a Nabal, su esposo, no le dijo nada de esto. Abigail sabía que es mejor pedir perdón que pedir permiso. Entonces sigue la historia y dice, montada en un asno, Abigail bajaba por la ladera del monte cuando vio que David y sus hombres venían en la dirección... Opuesta. Y, y algo, algo que no vamos a leer, pero en, entre este texto y el siguiente dice que mientras David iba bajando, David iba echando pestes. David iba diciendo, na, de nada sirvió ayudar a este hombre, de nada sirvió haberlo tratado bien, de nada sirvió haberlo protegido, porque ahora él me está pagando mal por bien. Y continúa y dice, en el siguiente, en el siguiente texto, cuando Abigail vio a David, se bajó rápidamente del asno, y se inclinó ante él, postrándose rostro en tierra. Y aquí hacemos una pequeña pausa. ¿Sabes? Abigail tenía dinero, como dijimos en ese momento. Abigail era rica. Tenía influencia, tenía personas a su cargo. Y David, en ese momento, pues era un donadio, era un fugitivo de alguna manera. Entonces... ¿Por qué Abigail se habría de postrar en tierra ante este hombre que en ese momento no tiene un puesto o una autoridad? Abigail se humilla delante de él. Y algo que va a suceder en el diálogo que van a tener Abigail y David es que Abigail, muy inteligente, empieza a hablarle a David no por quién es él ahorita, sino que Abigail empieza a hablar a David por lo que él va a hacer o por lo que él puede ser. Abigail empieza a hablar al potencial de David. Mujeres. Digo, también los hombres, pero mujeres, si ustedes le hablan al potencial de un hombre, grandes cosas suceden. Es como un truco, es como un truco Jedi en donde puedes jugar con, con su mente. Es como si tú le dices a tu esposo, amor, eres tan fuerte, tan fuerte y tan musculoso que sé que pudiera sacar la basura hasta con un dedo. Y tu esposo dice, siento que me está manipulando, pero tienes razón. Y se, lleva, y se lleva la basura con un dedo. Entonces Abigail era inteligente y Abigail sabía demasiado esto. Entonces continúa y ojo con lo que le dice. Y le dice, señor mío, yo tengo la culpa. Deje que esta sierva suya le hable. Le ruego que me escuche. Dice, no haga usted caso de ese grosero, de ese necio de Naval, mi esposo. Pues le hace honor a su nombre. De hecho, el nombre Naval significa necio. Y la necedad lo acompaña por todas partes. Pero ahora... Y ojo con esto de la inteligencia de David. El Señor le ha impedido a usted derramar sangre y hacerse justicia con sus propias manos. No le ha impedido nada, pero Abigail le está diciendo, no, no lo vas a hacer, no lo vas a hacer, no lo vas a hacer, no lo vas a hacer. Y, y, y David está así como que, ah, ¿ya me impidió? Dice, por eso pido que a sus enemigos... Le, y a todos los que quieran hacerle daño, les pase lo mismo que a Nabal, yo le ruego que perdone el atrevimiento de esta servidora suya y continúa y dice ciertamente, y ojo con esto el Señor le dará una dinastía, ¿Qué le está diciendo aquí a Abigail, David tú vas a ser el rey yo sé, y el, y, el, y el chisme de lo que había dicho Samuel hace años en su casa cuando él era un niño, mucha gente lo sabía. David, yo sé que el Señor te va a dar una dinastía que se mantendrá firme y nunca nadie podrá hacerle daño a usted. Por, pues usted pelea las batallas del Señor. Abigail le está diciendo, David, tú eres un hombre de Dios, tú eres un hombre de Dios, tú vas a ser el rey. Así que cuando el Señor le haya hecho todo el bien que le ha prometido, y lo haya establecido como jefe de Israel o como rey de Israel, entonces Abigail le está visionando a David, David tú eres un hombre de Dios, tú eres un hombre que, 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 que tiene temor de Dios y que Dios te ha hecho una promesa, y cuando esa promesa suceda y, con, suceda y continúa, dice, no tendrá usted que sufrir la pena y el remordimiento de haberse vengado por sí mismo, ni de haber derramado sangre inocente. Y esto, hacemos un paréntesis aquí, ¿qué significa esto?, no tendrá usted que sufrir la pena y el remordimiento. Le dice Abigail a David, va a llegar un día en donde tú vas a ser el rey. Y en ese día te vas a acordar que hoy hiciste lo correcto. Ese día te vas a acordar que hoy no tendrás que contar una historia en donde dudaste de la mano de Dios detrás de ti. De hecho, lo pudiéramos poner con esta pregunta. ¿Qué historia quieres contar cuando tus decisiones se convertirán solo en una historia? que contar. Tú y yo estamos en decisiones todos los días y alguien probablemente nos ha tratado mal, nos ha ofendido, nos ha hecho daño, nos ha eh, eh, tal vez defraudado financieramente, tema de negocios, tema de adulterio y tú probablemente te arde la sangre y dices me la van a pagar y empiezas a maquilar en tu mente qué hacer. Así como David dijo, agarran la espada y Abigail le dice a ver, a ver, a ver David, ¿qué historia quieres contar mañana? ¿Me vengué? Me puse a cuentas, no se salió con la suya porque, ¿sabes? La venganza nunca es buena, mátala y la envenena, dijo el chavo. Pero la venganza se siente bien por unos segundos. Y luego se siente pésimo, se siente una carga. Y Abigail le dice, David, no vas a cargar con esa carga porque hoy te estás librando de cargar con esa carga el día de mañana, de que tú te vengaste por tus propias manos. Y, y, y David, David está anonadado, David está diciendo, ¿qué onda con esta mujer? ¿Qué onda con todo esto que me está diciendo? Entonces David le contesta a Abigail, bendito sea Dios, bendito sea el Señor, Dios de Israel que te ha enviado a mi encuentro. Abigail, me salvaste, me salvaste, yo iba a matar de hecho, lo dice en uno de los textos. Iba a matar a todo lo que tuviera alrededor Naval. Su familia, criados, niños, mujeres, animales, todo. Gracias, a, gracias a Abigail, bendito sea el Señor Dios de Israel que te ha enviado hoy a mi encuentro. Y bendita seas tú, por tu buen juicio, pues me has, me has impedido derramar sangre y vengarme de mis propias manos. Wow, con Abigail! Y aquí pensaríamos que la historia cierra, que la historia se termina, pero no queda este último pedazo súper, súper interesante. Entonces continúa la historia y dice, dicho esto, David aceptó todo el banquete que le trajo y le dijo, vuelve tranquila a tu casa, como puedes ver, te he hecho caso, te concedo todo lo que me has pedido. Entonces dice que Abigail llegó a su casa y cuando llegó a su casa, Naval, su esposo, estaba dando un regio banquete, regio, esa era de Monterrey. Era un regio banquete, había caguamas, rivais, charrones, y, y, y lo dice porque dice que se encontraba alegre y muy borracho. O sea, sí había fiesta. Y de hecho, banquete, y hay otras traducciones que lo dejan más claro, significa amigos, gente, cena. Imagínense, no era la quincena, era la época del año con más dinero. ¿Y qué haces cuando más dinero traes? Carne asada. Entonces, eh, Naval hizo un fiestón, estaba contento, estaba alegre, tenía dinero en sus bolsas, invitó a todos sus amigos y Abigail era tan inteligente, mujeres, tomen nota, que dice que así que ella no le dijo nada hasta el día siguiente. Si su esposo hizo algo malo y está en una fiesta con sus amigos, espérense al día siguiente, no lo, no lo molesten ahí enfrente de todos. Entonces, Abigail dice, ahorita no es momento, me espero al día siguiente y continúa y dice... Por la mañana, no solamente por la mañana, sino cuando a Naval ya se le había pasado la borrachera, su esposa le contó lo sucedido. Y aquí no nos da el detalle de cómo se lo contó, pero ante el contexto fue una conversación así como Naval, lo que hiciste fue una tontería. Naval, nos pusiste en riesgo a mí y a todos. Naval, casi nos matan. Sabes, tuve que juntar todo esto, tuve que ir en burros, tuve que ir ante David. David venía con 400 hombres, ¿sabes lo que son 400 hombres? Nos iban a matar a todos por tu necedad. Por eso se esperó, no en la carne asada, ¿verdad? Y dice, unos 10 días después, Naval se quedó atónito, se quedó helado cuando le cuenta esto y dice, el Señor hirió a Naval y así murió. Otras traducciones dicen, le dio un infarto. Le dio un infarto a Naval. Entonces, cuando David, continúa la historia, se enteró de que Nabal había muerto, exclamó, ¡Bendito sea el Señor! Y ahorita vamos a ver por qué. Entonces David envió un mensaje a Abigail proponiéndole matrimonio. ¿Y qué dijo Abigail? Dice, sin perder el tiempo, Abigail se dispuso a partir, se montó en un asno y acompañado de cinco criadas, se fue con los mensajeros de David y después se casó con él. Y vivieron felizmente el resto de sus vidas, fin. No, eso, eso de vivieron felizmente sus vidas, fin, no viene en la historia, todo lo demás sí, punto por punto, coma por coma, nada está inventado, pueden ir a la historia, de hecho, hay todavía más detalles que la vuelven más dramática, pero no, no tanto que vivieron felizmente por el resto de sus vidas. David, como quiera, siguió cometiendo algunas buenas y muy malas decisiones también. ¿Qué tiene que ver esta historia con nosotros? ¿Cómo aterrizamos esta historia nosotros? Y para eso voy a hacer un resumen. Tenemos tres personajes en la historia. Tenemos a Naval, a David y a Abigail. ¿Qué hizo Naval? Naval dio mal por bien. Te hacen bien, te tratan bien, te sirven a ti, te hablan bien. Y tú, necio, le contestas mal por bien. ¿Qué hizo David? David dio mal por mal. ¿Me la haces? Me la cobro, me la haces, me la pagas. Entonces David dio mal por mal. Te hablé bonito y me hablaste mal, ahora yo te voy a hacer mal. Y Abigail dio bien por mal. ¿Y qué significa esto? Dar mal por bien, lo que hizo Naval es algo loco. Es algo necio, es algo ilógico. Y puede sonar muy loco, pero hay personas así. O habemos personas que en ocasiones nos portamos así. Nos portamos así con gente que nos ha tratado tan bien y nosotros no les retribuimos y no les bendecimos y no les honramos y les respondemos mal por bien a nuestros amigos, a tal vez algún familiar, tal vez algún colaborador en el trabajo. Y a veces hacemos esto loco, necio de decir nah, me hiciste bien pero no me importa, lárgate. David dio mal por mal, lo cual es predecible. Esto es lo que normalmente tú y yo hacemos. Trátame bien. Te trato bien. Háblame bien, te hablo bien. Me amas, te amo. Me cuidas, te cuidas. Me, te cuido. Y eso es algo predecible, es lo normal, es lo natural. Así se mueve el mundo. Y así te dice el mundo que te muevas. El mundo te dice, no te dejes pisotear por nadie, no te dejes humillar por nadie. Tú siempre busca justicia. Y eso es parcialmente correcto. Pero lo que hizo Abigail de dar bien por mal es algo trascendente es algo excepcional es algo ilógico es algo distinto y diferente Abigail rompe el esquema y rompe el paradigma y Abigail dice aun y cuando David me iba a matar a mí, a mi esposo y a todos yo le voy a contestar bendiciéndolo yo le voy a contestar impidiendo que él cometa un error yo le voy a contestar con una ofrenda yo le voy a contestar visionándolo y dándole palabras de aliento David, Abigail, dio bien por mal. Y Abigail lo que hizo en este acto de dar bien por mal, Abigail fue, lo que hizo fue que se adelantó a su época. Esto no era común en Israel. En Israel era el que te la hace, te la paga ojo por ojo, diente por diente. Y esa era la ley en Israel. Pero Abigail se adelanta a su época. Y Abigail de alguna manera nos adelanta lo que miles de años después Jesús vendría a decir. Cuando Jesús en el sermón del monte dice, cuando te den una bofetada, pon la otra mejilla. Cuando te pidan que corras una milla, corre dos. Habéis oído que ames a los que te aman, pero yo les digo que amen a sus enemigos, que bendigan a los que los maldigan. Y, y Abigail se, se, se puso anterior a su época, de alguna manera adelantándonos o profetizándonos lo que Jesús vendría a decir, de que el llamado a los seguidores de Jesús es contestar Bien Por mal A las personas que nos tratan mal Nosotros las vamos a tratar bien A las personas que nos hablan mal Nosotros les vamos a hablar bien Y de hecho Pedro en una de sus cartas Utilizando todo el ejemplo de Jesús Jesús da este ejemplo al grado que lo tratan Pésimo y aún así Él da su vida por nosotros Y Pedro dice en, en una de sus cartas este texto No devuelvan mal Por mal Ni insulto por insulto, más bien, bendigan, porque para esto fueron, llamados, para heredar, una bendición, y continúa y dice, en efecto, el que quiera amar la vida, y gozar de días felices, ahora Jesús nos pide esto, por nosotros, por nuestro bien, y por nuestra felicidad, el que quiera ser feliz, que refrene su lengua, de hablar el mal, y sus labios, de proferir engaños, que se aparte, del mal, y haga, el bien, que busque la paz, y la siga. Entonces, en el Nuevo Testamento vemos este principio por todos lados. Responder bien por mal. Ser, no, 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 no buscar la justicia por nuestras propias manos. Y, ¿sabes? Yo quisiera cerrar con tres preguntas que nos van a ayudar a encapsular un poco este mensaje y la aplicación a nuestro día a día. Y la primera pregunta tiene que ver con esto. Y dice, ¿realmente quiero estar a mano con alguien, que no maner, con alguien que no comparto su manera de actuar. ¿Realmente quieres rebajarte, igualarte, simular o emular lo que tú en un principio no hubieras hecho, pero como te lo hicieron, ahora piensas hacerlo? ¿Sabes? Eso nunca fue una opción para ti, pero en el momento en que lo hacen que te lo hacen, en ese momento se vuelve una opción para nosotros. es decir, me defraudaron, ahora yo lo defraudo. Me hicieron, me hicieron una mentira, ahora yo le voy a mentir. Me están hablando mal, ahora yo le voy a hablar mal. Está siendo grosero, ahora yo voy a ser grosero. Y de pronto, la pregunta viene siendo, ¿verdaderamente quieres entrar en esa carrera de la rata de me la haces, me la pago, me la haces, me la cobro, una y una y una y una y una? Y no me tienen que responder, pero hagámonos la pregunta. Realmente quiero estar a mano con alguien que no comparto su manera de actuar. Pregunta número dos. ¿Qué historia quiero contar? ¿Qué historia quiero contar cuando mis decisiones y mi actuar se conviertan solamente en una historia que voy a contar? ¿Quiero contar la historia de no me dejé? ¿No permití? ¿O quieres contar una historia porque se siente fenomenal cuando tú dices, ¿sabes qué? Lo dejo en las manos de Dios. Y Dios, de alguna manera, sobrenatural, te honra a ti, te levanta a ti, te saca de ahí y dices, ¡qué bueno que no lo hice! Porque aún y no haciéndolo, Dios puso todo en su lugar. ¿Qué historia queremos contar? ¿Qué historia queremos contar a nuestros hijos de nuestro matrimonio? ¿Qué historia queremos contar a, a, a nuestros eh, compañeros del trabajo, a la gente que trabaja con nosotros... Todo lo que me hacen me lo cobro. O una historia, ¿sabes qué? No somos una cultura de venganza, de ponernos a cuentas. Vamos a dejar eso y vamos a seguir avanzando. ¿Qué historia queremos contar? Fue lo que le dijo Abigail. Cuando seas rey, te vas a librar de tener esa carga de conciencia. Y la pregunta número tres, que esta pregunta pudiéramos reservarla solamente para aquellos que nos consideramos seguidores de Jesús... Si no eres un seguidor de Jesús, sin duda te puede retar y la puedes abrazar y la puedes tomar. Pero si si eres un seguidor de Jesús, no lo digo yo, lo dice Jesús, esto no es opcional. Si sí si somos seguidores de Jesús, la pregunta es, ¿cómo se vería en nuestra vida regresar bien por mal? Y yo sé que durante el mensaje tú has pensado en alguien, en algún evento, probablemente es tu esposo... Probablemente es tu esposa quien te está tratando mal, quien te está hablando mal, quien tal vez te engañó. Probablemente es alguien en el trabajo, tu socio, tu jefe. Probablemente es un amigo. Y, y, y yo nos invitaría a hacernos la pregunta, ¿cómo se vería nuestra vida si nosotros contestáramos bien por mal? ¿Cómo se vería nuestra vida si nosotros nos salimos de ese juego de siempre querernos cobrar todo lo que nos hacen y, y alguien nos habla mal y tú respondes con amor? ¿Y alguien nos maldice y tú bendices? ¿Y alguien te echa mentiras y tú contestas con verdad? ¿Y tú te apartas y tú no contestas mal? Porque ¿cómo se vería en tu trabajo? ¿Cómo se vería en tu familia? ¿Cómo se vería con tus hijos? Porque probablemente nuestros hijos pueden a veces... Pagarnos mal por todo el bien que les hemos hecho. Y la historia del hijo pródigo no es otra cosa más que esto. Imagínense todo el mal que le pagó el hijo pródigo a su padre. ¿Y su padre cómo le contestó? Con un abrazo, con vestiduras, con un cabrito, con una fiesta. ¿Cómo se vería en nuestra vida regresar bien por mal? Y voy a dejar la pregunta aquí y te platico un poco de mí. ¿Sabes? Yo este tema, este mensaje, no soy... El mejor en esto. No me considero ni cerca de ser el mejor en practicar esto. De hecho, mi temperamento tiene que ver con ser una persona a veces explosiva, enojona. Le decimos aquí en Monterrey de Mecha Corta. Y si a mí me tratan bien, yo trato bien. Si alguien es amigo conmigo, yo soy amigo de esa persona, si a mí me hablan bonito, yo hablo bonito. Pero cuando alguien me habla mal, cuando alguien me saca mi paciencia, sí puedo llegar a perder mi paciencia. Sí puedo llegar a quererme enojar demasiado. Sí puedo llegar a, 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 a verdaderamente explotar. Sin embargo, el caminar con Dios cada día me ha llevado a que con mi esposa, en mi trabajo, incluso hasta con mi perro que me saca de mis casillas... Cada vez en ese momento en donde quiero perder la paciencia, en donde quiero regresar lo que siento que alguien me está haciendo, la manera en la que me están tratando Jesús y el Evangelio vienen a mi cabeza y a mi mente y me dicen, si tú fueras con las personas como yo soy contigo, sería muy distinto. Viene este mensaje y me dice, a ver Juan, yo no soy así contigo. Yo no soy así contigo. La realidad es que yo le fallo a Dios una y otra y otra y otra vez. ¿Y cómo me contesta Jesús? Con un abrazo inmenso e infinito. Con su perdón. Una vez, cien veces, mil veces. Y cada vez que eso sucede a mí me, me hace pensar y decir, tengo que hacer con los demás lo que Jesús ha hecho por mí. El Padre Nuestro dice, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es decir, nosotros, y de hecho lo dice el Nuevo Testamento, nosotros no podemos pedirle perdón a Dios si no perdonamos a la gente que nos ha hecho daño. Nosotros no podemos decir que amamos a Dios si no respondemos bien por mal a la gente que no nos trata bien. Entonces, ¿cómo se vería en nuestra vida tratar bien con mal? Y este principio de pagar bien con mal significa esto. Haz por otros precisamente lo que no se merecen que hagas. Haz por otros precisamente lo que no se merecen que hagas por ellos como lo hizo tu Padre Celestial contigo y conmigo. Tratemos a los demás no por lo que se merecen, tratemos a los demás no por lo que son, tratemos a los demás por lo que pueden ser porque son personas que Dios hizo y que si tú los bendices aun y cuando ellos te maldicen algo bueno sucederá probablemente en ellos pero seguramente en ti y viviremos una vida muchísimo más plena en nuestra relación con Dios y viviremos el cristianismo porque esto es el cristianismo haz por otros precisamente lo que no se merecen que hagas como lo hizo tu Padre Celestial contigo y conmigo acompáñenme a orar para cerrar este mensaje Dios te amos Muchas gracias Dios. Te damos muchas gracias por la vida de David porque hoy por hoy, muchos años después, nos da una lección, un reto, un desafío práctico a nuestras vidas y ese desafío es simple y sencillamente el de seguirte a ti Jesús, el de seguir tu ejemplo, el de seguir tu sacrificio, el de seguir tu cruz y el de seguir tu amor para las personas. No necesariamente solo que nos aman, sino también para las personas que nos tratan mal, que nos ofenden, que, que, que nos humillan, Dios, que, que nos lastiman. Dios, danos tu corazón y danos un corazón que pueda amar, y bendecir a los que no nos aman Y a los que incluso pudieran maldecirnos Dios En tu nombre Jesús te pido Por cada una de las personas que estamos aquí Dios Por, no, por los matrimonios que hay aquí Dios Por los padres e hijos que hay aquí Por las personas que, que tenemos relación Con otras personas en nuestro trabajo Porque pongas este mensaje en nuestra vida Y lo podamos poner en práctica Dios Ayúdanos con, para llegar con bien a casa Dios En tu nombre Jesús Amén